0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns mit Folge 41 vom Volksparkgeflüster zurück. Heute wieder mit Anki.
1: Und Fidel. Und Nando. Und Berger.
0: Ja, der Lasse ist im Urlaub. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Dann können wir ja starten. Wir gucken heute auf das äh, Testspiel gegen den VfL Wolfsburg, welches letzte Woche Donnerstag stattgefunden hat. Ähm, 1 zu 1 war das Ergebnis. Ja, wir diskutieren eure Themen. Ähm, ihr seid so fleißig und habt uns gefragt, ob wir der Meinung sind, dass Kittel Aaron Hunt den Rang abgelaufen hat. Ähm, wir gucken auf ein kleines erstes Fazit. Der Fiete wird seine Geschichte zum HSV erzählen, was bestimmt sehr interessant ist. Und dann gucken wir natürlich noch auf das stopp was nächste Woche Montag am müller tor stattfinden wird. Ja, gucken wir doch einfach mal kurz auf das Testspiel. Nando, du hast es, glaube ich, ziemlich gut verfolgt. Schieß doch einfach mal los mit deinen Eindrücken.
1: Äh, ja, ich habe ich hab das tatsächlich auf ähm, YouTube verfolgt. Der HSV-Stream ist ausgefallen, der von Wolfsburg nicht. Das war ganz okay, dann hatte man trotzdem bewegte Bilder. Ich fand es gar nicht so schlecht. Wolfsburg hat mit einer relativ starken Truppe gespielt. Ich glaube nur, der Torhüter war nicht aus der ersten Elf. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber der Torhüter war auf jeden Fall nicht der Stammkeeper. Ansonsten schon mit vernünftiger Aufstellung beim HSV durfte Papadopoulos nochmal ran. Kinzombi auf der 6, dafür zentral, sehr offensiv Hand und Heido. Hanek sein Debüt auf der rechten Seite. Amici links durfte sich präsentieren vorne Wood. Im Tor erst Mickel, später Pollersbeck. Ich fand es gar nicht schlecht, was der HSV gegen eine Bundesliga-Truppe gemacht hat, die momentan richtig gut spielt. Wir waren sicherlich nicht stärker als Wolfsburg, hatten aber auch die ein oder andere Möglichkeit. Äh, prinzipiell äh, konnte man, ich habe mir jetzt so ein bisschen, habe ich mich mal auf Amici konzentriert, ähm, weil das natürlich so erst der Hype da war. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Aus meiner Sicht konnte man schon sehen, der Junge ist noch. Äh, Ganz, ganz frisch aus der Jugend, da ist noch viel Spielerei dabei, aber tolle Ansätze. Der kann schon was, aber er braucht noch Zeit, aus meiner Sicht eventuell auch noch bis zum Winter, damit er sich mal richtig im Herrenfußball und in der zweiten Liga auch mal ähm, akklimatisieren kann. Jairo Zentral als Doppel 10 oder Doppel 8 mit Hand fand ich sehr spannend schön, dass Jairo durchhalten konnte, das Knie hält, er wird immer stärker. Die Angst ist sicherlich jetzt auch nicht mehr so da. Und Harnik auf der rechten Außenbahn hat mir auch sehr gut gefallen. Wood hat einen ganz schweren Stand. Ich fand es sehr bezeichnend, dass äh, ausgerechnet Harnik dann den Ausgleich kurz vor Ende macht mit dem Kopfball bei einer Standardsituation, wo wir ja immer so ein bisschen bei unseren Standards, äh, gerade was Ecken angeht, noch nicht so gefährlich sind. Und ansonsten, das war ein brauchbares Testspiel gegen den Erstligisten. Ja. Äh, hat mir an sich ganz gut gefallen und war auch sinnig. Also, Mickel hat im Tor eine sehr gute Figur abgegeben bei einigen Aktionen, hat ganz hervorragend gehalten. Gleiches gilt auch für Pollersbeck, der auch danach von Hacking auch ein Lob bekommen hat, genau wie Mickel, dass, dass die Jungs dran sind als Keeper, dass die arbeiten und, und beide hatten ihre Szenen. Kinzombie alleine auf der 6 ist, glaube ich, nicht ganz so sein Fall. Zumindest nicht, wenn es davor zwei sehr offensive Spieler sind, die jetzt nicht unbedingt bekannt dafür sind, dass sie defensiv stark abräumen. Hat mir aber an sich vom Auftreten des HSV wirklich gut gefallen. Ein bisschen glücklich, das Unentschieden sicherlich. Und sollten wir aufsteigen, werden wir sicherlich noch ein bisschen am Kader drehen müssen. Aber der zweite Anzug ist gar nicht so schlecht. Ist jetzt so mal das Fazit von meiner Seite.
0: Okay, ja, ich habe fast gar nichts von dem Testspiel gesehen. Äh, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus, Vitebürger?
2: Ähm, so viel habe ich nicht gesehen, weil ich Internetprobleme hatte. Aber äh, bei Amechi, da hast du es ja auch schon angesprochen, also man konnte sehen, warum man ihn verpflichtet hat fand ich. Äh, man konnte allerdings auch sehen, warum man noch nicht spielt. So, also, da fehlt noch die, die Reife so ein bisschen. Aber die Ansätze, die sind auf jeden Fall da. Der ist ja blitzschnell. Das finde ich geil und, und äh, der kann auch richtig äh, geil dribbeln und so. Allerdings äh, muss er ansonsten noch ein bisschen abgeklärter werden und, und noch ein bisschen was dazu lernen. Äh... Ansonsten, ja, wie du wie du schon sagtest, Ken Zombie äh, ist äh, im Grunde genommen nicht defensiv genug, um, um Jairo und, und äh, Hand abzudeckeln oder wie soll man sagen, oder, oder, also, also zwei so Offensive, das war so ein bisschen das Problem. Und äh, Harnik, ja, so, so ein richtiger Außen ist er ja auch nicht, ne, so ein aber er kann es spielen und hat das auch gut gemacht, finde ich. Und hat sich ja auch gleich mit dem Tor eingefügt. Das passt ganz gut. Ich hätte Bobby Wood allerdings noch gern ein Tor gegönnt. Denn ich fand, äh, was was ich gesehen habe, ich habe, wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen. Ich habe nur teilweise was gesehen. Und das sah eigentlich gar nicht so ganz schlecht aus, was er gemacht hat. Also vom, vom Laufen her und all sowas. Nur eben das Tor nicht gemacht, ne?
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Äh, prinzipiell finde ich auch, dass Bobby Wood immer an Ansätzen zeigt, warum er damals vom HSV geholt wurde und als er auch gut gespielt hat, er hat den Körper, er hat auch das Tempo und die fußballerischen Fähigkeiten, um vorne was zu bewegen. Ihm fehlt tatsächlich ein wenig Abschlussglück. Das, das ist so das ja. Einzige, wo, wo der letzte, der letzte Push noch, noch kommen muss. Und wie du richtig sagst, bei Amici, der muss erstmal noch lernen, das, das äh, konsequenter zu spielen. Dann auch, wenn er mhm. mit, mit seinem tollen Dribbling durchkommt, dann auch den richtigen Pass zu spielen. Aber die gleiche Lernkurve hatten wir auch bei jemandem wie Jatta. Ne? Das war am Anfang auch ja, viel, ja. viel, viel, viel gedribbelt und nicht so effektiv, bis dann irgendwann der Punkt erreicht wird, ab wo es dann auch äh, Zähl Zählbares rumkommt. bin, bin äh, sehr, sehr gespannt, wie Amici sich äh, aufgrund der momentan fehlenden Spielpraxis trotzdem über das Training dahin entwickeln kann. Da hat Hacking schon eine Aufgabe, jetzt mit diesem Kader auch gewisse Leute, die perspektivisch hier eine Rolle spielen sollen, nicht sofort, aber vielleicht in einem halben Jahr oder gegen Ende der Saison oder in der neuen Saison, wie er die dazu bringt, das Maximum aus sich beim Training rauszuholen. Und Hanik fand ich auf der Außenbahn tatsächlich deutlich ballsicherer als üblicherweise Narei, der ja rechter Verteidiger gespielt hat und sonst davor spielt. Hanek hat zumindest angedeutet, sowohl im Sturm als auch auf der Außenbahn, dass er flexibel einsetzbar ist und eine gewisse Qualität mitbringt, die uns nicht schaden wird.
2: Nö, das denke ich auch. Also, äh, Aber ihm fehlt einfach die Geschwindigkeit. ne? Und auf Außen brauchst du eigentlich Geschwindigkeit.
1: Das stimmt. Der Schnellste ist er nicht mehr. Das ist korrekt. Ist, ist er auch nie gewesen. Aber
2: er hat andere, andere Fähigkeiten.
0: Okay, ich würde sagen, dann kommen wir schon zum Zuhörerthema. Ähm, wir haben von euch die Frage gestellt bekommen, meint ihr, Kittel hat Aaron Hunt ihr dem Rang abgelaufen? Beide zusammen im Mittelfeld, kann ich mir nicht vorstellen. Kittel wieder auf die Flügel zu schicken, wäre aber auch Quatsch. Diskutiert gerne in der neuen Folge, wenn wir Lust wenn ihr Lust habt. Und das machen wir jetzt auch. Also was ist eure Einschätzung? Glaubt ihr, Kittel und Aaron Hunt werden zusammenspielen? Spielt nur einer von beiden, muss, wenn beide zusammenspielen, Kittel wieder nach außen rücken, weil Aaron Hunt dann doch den Vorzug erhält? Was glaubt ihr? Was meint ihr?
1: Ähm, ich steige da direkt mal ein und nehme mal dieses Voicebook-Testspiel als kleinen Hinweis, wo aus meiner Sicht Hacking sowas ähnliches probiert hat, indem er mit Jairo und Hand zwei offensive zentral hat spielen lassen mit nur einer Absicherung. In dem Falle Kinzombie. zombie Und jetzt müssen wir überlegen, sollte er Hand und Kittel als Doppel die unterschiedliche Spielertypen sind, gleichzeitig auf den Platz stellen, brauchst du eine sehr konsequente Absicherung dahinter. Du müsstest also entweder aktuell Fein oder Keen Zombie aus der Mannschaft nehmen. In dem, was ich bisher vom HSV spielerisch gesehen habe, halte ich das für sehr unwahrscheinlich, weil wir keinen klassischen zerstörer haben. Adrian Fein ist für mich momentan unantastbar, ist aber kein Zerstörer. Das ist ein spielerischer Sechser, der jedoch nicht hinter zwei Leuten die ganze Zeit abräumt, sondern selber das Spiel gestaltet. Deswegen ist es ja schon ein Härtefall, dass Ducciak erstmal rausgefallen ist. Jetzt noch einen laufstarken Sechser respektive Achter rauszunehmen, um mit diesen beiden offensiv starken Zentralspielen halte ich erstmal, um die erste Frage zu beantworten, beide Zentral halte ich für ausgeschlossen aus meiner Sicht. Was sagt der Coach dazu? Das ist die spannende Frage. Ich habe ähm,
3: mich hat das Thema also als ich, als wir die Frage bekommen haben, habe ich auch ähm, habe ich sofort irgendwie dran gesessen, wie, wie, wie man die Spieler beur, beurteilen kann. Ähm, es, es ist ja kein Geheimnis, dass, dass Aaron Hunt mittlerweile 33 ist. Das ist ein gestandener Spieler mit, mit reichlich Erfahrung. Der hat auch den den feinen Fuß. Äh, doch ich glaube ihn ist körperlich ist er eingeholt worden von der Zeit, das Spiel geht jetzt zu schnell ähm, und da kann er nicht mehr mithalten, der hat eine Ruhe am Ball das ist positiv ähm, der hat auch noch diesen, diesen Schuss äh, kann auch noch äh, gute Freistöße machen, aber dieses äh, Kombinationsspiel, was Kittel zum Beispiel drauf hat das fehlt einem, das hatte er damals bei, bei Bremen, das hatte er in Wolfsburg das hatte er zum Teil auch am Anfang beim HSV, aber das ist jetzt äh, in, der, in der letzten Saison und auch was man so in dieser Saison hat, gesehen hat, ist es, ist es auch äh, irgendwie weg. Er macht das Spiel langsamer, er kontrolliert den Ball, weswegen ich glaube, die könnten vielleicht zusammen in der Startelf stehen, wenn man Aaron Hunt aber als spielerischen Sechser nimmt. So, Da sehe ich schon, dass er diese, diese Anlagen hat, den Ball, auch mit einem Mann im Rücken, dass er den Ball da festmacht und weiterleitet, dass er von einer tieferen Position aus das Spiel setzen kann. Das glaube ich, das kann er. Problem, wie Nando auch angesprochen hat, was machen die Leute vor ihm? Denn seine Schnelligkeit und seine Beweglichkeit, diese räumedeckende Läufe, und, und so viel Laufinten diese laufintensive Position wahrzunehmen. Ich glaube, das, das kriegt er über, über 90 Minuten nicht hin. Was aber auch jetzt mein mein Fazit gegenüber Hond so negativ macht, ist, dass er ja verletzungsanfällig ist, dass er auch immer wieder lange Zeit braucht, um in Form zu kommen. Deswegen habe ich ihn jetzt als ziemlich, was soll man sagen, ziemlich schwer. Ähm, dass seine Bewegungen sehen schwer aus, das sieht nicht elegant aus, das sieht nicht leicht aus. Ähm, das habe ich jetzt in, in, in Erinnerung auch von Hannover Spiel aus, da fand ich auch, dass, dass die, die, die Minuten, die er gespielt hat, das war nicht, wo ich gedacht habe, oh, das ist ein Hand in Topform. Da kann er noch hinkommen und ist er in Topform, kann er bestimmt auch ein Konkurrent zu Kittel sein. Ich glaube aber, mit, mit der Zeit der, der Saison, müsste man auch Aaron Hunt vielleicht defensiver einplanen. Wenn ich sogar weiter hervorschauen, sagen kann, gut, sollten wir aufsteigen, brauchen wir einen Typ wie Aaron Hunt im, im Spielsystem, oder wollen wir dann doch lieber auf Umschaltspiel spielen, brauchen dadurch Leute, die, die schneller sind. Also ganz einfach, wenn du schnelleren Fußball spielen möchtest. So meine kurze Einschätzung, dass man vielleicht Hunt ein bisschen weiter zurückziehen sollte, wenn man beide Spieler auf einmal spielen möchte.
0: Ja, also ich finde auch so jetzt, wo Hand halt verletzungsbedingt nicht spielen konnte, ich, ich habe ihn auch einfach nicht vermisst auf dem Feld, so weil Kittel seine Sache einfach mega gut gemacht hat. Ich meine klar, wenn die beide im Training mega Leistung bringen und so ein Kopf an Kopf Rennen ist, dann muss man doch trotzdem entscheiden erstens, was für ein Gegner spielen wir gegenüber und äh, macht es Sinn, beide auflaufen zu lassen. Weil, ich meine, das hatten wir in den letzten Jahren meines Erachtens nie so, dass wir so eine starke Bank haben, sag ich mal, wo man denkt so, ja, der könnte eigentlich auch erste Elf spielen, aber das ist auch ein Kandidat für die erste Elf und das finde ich irgendwie weiß nicht, ich bin froh, dass ich nicht die Trainerin da bin.
1: Ich, ich finde, dass man dennoch unterscheiden muss bei den Spielertypen auf der 10. Ja, Kittel, ist jemand, auf Kittel ist jemand, der das Spiel schneller macht, weil er selber gerne ins Dribbling geht und, und äh, so ein bisschen aggressiver in seinem Spiel ist, was aber auch dazu führt, wenn ihm was nicht gelingt, verliert er auch ein bisschen die Ruhe, dann will er es auch ein bisschen erzwingen. Hand ist der Stratege, der deutlich überlegter auch mal entspannt den Ball nach hinten spielt und neu aufbauen lässt sicherlich beide Spielertypen auf der 10 haben ihre Vorteile. Kittels großer Vorteil ist, dass er über die Außenbahn nach innen zieht und da auch noch sehr effektiv ist. Wir sind aber gerade auf der Außenbahn auch so breit aufgestellt, dass Hacking hier eine Mammutaufgabe hat, A, den Kapitän nicht zu demontieren. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz großer Fehler, jetzt ins Mannschaftsgefüge einzugreifen und den Kapitän auf die Bank zu setzen, wenn er denn fit ist und Leistung bringt. Auf der anderen Seite, wie Hacking auch selber sagt, einen sensiblen Spieler wie Kittel, der gerade in einer bestechenden Form ist, rauszunehmen, denn dafür gibt es aktuell kein sportliches Argument. Aus meiner Sicht, unabhängig, nicht unabhängig, aber bei normalbleibenden Trainingsleistungen, müsste Hacking die gleiche Elf aufstellen, die das letzte Spiel gespielt hat gegen Hannover. Es gibt leistungstechnisch keinen Grund, etwas zu ändern. Wir haben aber das Problem, dass unser Captain wieder an Bord ist, der aus meiner Sicht irgendwo immer noch als Führungsspieler und eben als Kapitän auch einen kleinen Bonus hat. Denn man vergibt die Binde ja nicht, ist ja kein Wanderpokal. Das ist etwas, auf den setze ich, auf den schneide ich auch ein bisschen das Spiel zu, wenn er in einer solchen zentralen Funktion spielt. Jetzt hat es bereits einen Duschjak trotz sehr guter Leistung den Platz in der ersten Elf gekostet, weil ein Keen Zombie nachgerückt ist und ich bin sehr gespannt, wie Hacking das moderiert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er gegebenenfalls den leichteren Weg geht und Kittel wieder nach links außen zieht und den Konkurrenzkampf auf der rechten Außenbahn aufmacht, um hier nicht von vornherein den Kapitän direkt rauszunehmen, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Vielleicht noch ein Spiel, aber danach müsste Hand eigentlich, wenn er gesund ist, wieder in der Startelf stehen und die Qualität dazu hat er.
2: Also,
3: mir wird
1: er
2: schlecht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich halte Hand immer noch für einen sehr also hervorragenden Spieler. Er ist derjenige, der den Unterschied ausmachen kann. Und er ist äh, so ziemlich der Einzige in der Mannschaft, der auch mal das Tempo wechseln kann. Der, der, genau. äh, er kann, kann das Tempo rausnehmen, wenn es hektisch wird. Und er ist auch einer der wenigen, der aus einem ruhigen Spielaufbau dem plötzlich den, den entscheidenden Pass macht, um, um Schnelligkeit reinzubringen ins Spiel. Also die sind diese Überraschungseffekte und so. Das ist, da ist er der Einzige, der das kann. Und ich kann mir auch durchaus äh, Hand und Kittel gleichzeitig auf dem Feld vorstellen. Äh, <lacht> beide auf der Acht kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch äh, vorstellen, dass Kittel von außen kommt. Das muss man meiner Ansicht nach immer vom Gegner abhängig machen. Das, das sehe ich äh, nie so in Stein gemeißelt äh, wie, wie viele andere. Und letztendlich dürfen wir nicht vergessen, im Moment haben wir diesen Luxus. Und, und äh, weil wir eigentlich kaum Verletzte haben, nehmen wir mal die beiden in, neuen Innenverteidiger da aus, haben wir ja keine Verletzten. Also Leggett und, und äh, hier... Everton. Genau, Everton. Äh, aber ansonsten sind alle fit, oder? Wenn ja. ich mich recht entsinne.
0: Wir haben eigentlich keine.
2: Aber
0: ja, bis auf Christoph und, Moritz und, noch dabei, ne? Ach ja,
2: Moritz, äh, Christoph Moritz, ja. aber Christoph Moritz ist eh nur Ergänzungsspieler äh, und, und äh, kein Leistungsträger. Äh, ansonsten, äh, wir, wir haben momentan die Qual der Wahl. Und das wird garantiert nicht die gesamte Saison so sein. Und gerade Hand ist äh, verletzungsanfällig fällig. Kittels Knie, ob der alles durchmacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, äh, hier äh, Hacking durchaus auch mal Kittel und Hand äh, austauscht. Einfach, einfach hier quasi rotieren lässt die beiden, um, um die beiden auch äh, zu schonen. Damit er weiterhin beide Varianten hat. Also jeweils einmal mal, äh, auf der Bank lässt. Und zwar mhm. abwechselnd. Und äh, nicht äh, aus Leistungsgründen, sondern einfach aus äh, gesundheitlichen Gründen, um die zu schonen. Und äh, ja, also wie gesagt, also ich kann mir beide vorstellen, also beide auf, äh, im Zentrum. Ich kann mir auch vorstellen, äh, Kittel auf außen. Äh, das haben wir ja auch schon oft gesehen. Und, und äh, da macht er sich ja auch gut. Aber äh, das, das sind so Sachen, die müssen... Je nach Gegner angepasst werden. Das ist, wenn du äh, einen Gegner hast, wo du unheimlich, äh, die, wo du unbedingt die schnellen Außen brauchst, da setzt du dann eine Reihe und, und Jatta ein. Und wo du spielerisch das Ganze auflösen willst, da setzt du dann vielleicht Kittel auf links ein und, und auf rechts äh, spielt Harnik denn, während Hinterseher ja in der Mitte ist. Also ist, nun, ja, ist ja auch noch so ein Problem, äh, dass wir. Luxusproblem, das wir haben, dass wir überlegen müssen, wie wir die beiden befriedigen, möchte ich mal so sagen. Denn mhm. beide haben im Grunde genommen ein Anrecht auf den Startplatz, meiner Ansicht nach. Von der Qualität her, ne? Und auf, auf außen sehe ich die beiden nicht. Die, die beide eigentlich äh, haben ihre größten Stärken als Mittelstürmer. Und letztendlich, man kann den einen mal ein einwechseln, den anderen mal auswechseln. Also, das. Äh, wird Hacking irgendwie hinkriegen. Ich denke, sie können beide zusammenspielen, sie müssen es aber nicht.
3: Aber okay. ich denke, genau das, was du, was du ansprichst, dass, dass, dass Hand diese Ruhe am Ball hat, dass er dieses äh, Spielerische, dass er Stratege ist, ich glaube, deswegen würde auch es auch passen, solange wir in der zweiten Liga spielen, solange wir so dominant spielen, dass Hand auch diesen, diese, diesen spielerischen Sechserpart einnimmt fein, wenn er verletzt ist oder einen Formtief hat, dass man Hand auf, auf dieser Position ähm, aufspielt, Denn, dass er davon da aus das Spiel setzen kann.
2: Äh, äh, offensiv gesehen gebe ich dir recht, aber defensiv gesehen äh, ich glaube nicht, dass das gut geht.
3: Wenn du das Spiel mit, mit, mit Ball dominieren möchtest und kannst, dann sehe ich den Bedarf für einen zerstörerischen Sechser das sehe ich dann da nicht. Und wenn du ein Mittelfeld hast mit, mit äh, sagen wir, Zombie, äh, mit Kittel und Hand, dazu noch auf außen äh, Jatta äh, und Narei oder Harnik oder wer auch immer, dann hast du spielerisch genug Qualität, um gegen Mannschaften, die sich tief reinstellen, auch mit Ball das Spiel zu dominieren. Da ja. brauchst du dann keinen zerstörerischen Sechser. Und, und sollten die Leute dann das Umschaltspiel machen, und dann sind die auch so weit weg vom Tor, da, da, da könnte man auch ähm, die, 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 das Umschaltspiel noch bremsen irgendwie. So, also. Ja.
2: Aber ähm, ähm, ich, ich weiß, was du meinst, aber äh, da würde ich lieber einen Zombie einen nach vorne setzen. Nee, einen nach hinten setzen äh, äh, und auf die Sechs, wie, wie Hacking das auch gemacht hat. Äh, das ist mir die sicherere Variante. Und Hand denn als Achter, während Kittel denn mehr so den Zehner macht. Weißt du, so ein, so ein gestaffeltes äh, Dreieck. 4-1-4-1. Äh,
1: genau, das 4-1-4-1, was er jetzt gegen Wolfsburg probiert hat. Ja, man, man, muss, sich ja
2: nicht so, man muss sich ja nicht so an, an diese Zahlen... Äh,
1: ja, aber im Grunde ist es wenn, das. Ne? Wenn, du,
2: wenn du diese... diese äh, wenn wir, sagen wir mal, wir haben dieses 4-1-4-1, äh, wenn du äh, Kittel denn ein Stück vorziehst und, und Hand ein Stück zurückziehst, dann hast du das ja äh, anders gestaffelt.
1: Ja gut, das ergibt sich immer im Spiel. Ich glaube auch, ja. dass, dass gewisse Mannschaften, bei denen Hacking erwarten wird, dass sie sehr tief stehen und irgendwie den, den Bus parken und nur auf lange Bälle aus sind, sicherlich die Option besteht, mit einem intelligenten Spielgestalter wie Hand und einem explosiveren, äh, abschlussstarken Spielmacher wie Kittel zu versuchen, solche Ketten zu sprengen, die dann da vom Strafraum aufgebaut werden. Prinzipiell halte ich es aber für als Dauerlösung tatsächlich, da bleibe ich dabei schwierig, beide gleichzeitig zentral spielen zu lassen. Das, äh, das gibt... Unser Kader auch im Defensivverhalten und da lasse ich mich jetzt noch nie, nicht so täuschen von der aktuellen Sicherheit, die wir haben, das gibt ja nicht so her. Bis jetzt hatten wir immer neben Fein einen sehr laufstarken zentralen Spieler, der viele Lücken zugelaufen hat. Ob vorher Duschiak, ob jetzt Kinzombi aktuell in der ersten Elf. Ich bin mir nicht sicher, ob, man, ob, ob das funktioniert in, in Gänze. Sicherlich pro Gegner wird Hacking uns immer mal überraschen. Das hat er bis jetzt sehr positiv gemacht, aber da kommen wir später zu. Ich finde die Frage in, trotzdem toll, weil sie tatsächlich einen dieser Punkte anspricht, auf die unser Trainer sich vorbereiten muss. Wie schaffe ich es, das Mannschaftsgefüge weiterhin so positiv zu halten bei solchen Härtefällen? Und wir haben hier schon einen Härtefall, denn egal wie wir es drehen, wenden oder verschieben, es kostet... Irgendeinen seinen wohlverdienten Platz. Und das ist schon eine Ansage, die wir ja. letztes Jahr nicht hatten im Kader. Nee,
0: das ja, stimmt dies, nicht. Das zeigt halt auch wieder diesen krassen Konkurrenzkampf, der jetzt einfach mal herrscht. Aber das, das ist ja, doch. Das ist halt gut, ne? Das, ist, ja das ist gut,
1: ja. Das ist gut. Das ist positiv zu bewerten, gar keine Frage. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das gut. Es hält die Spannung hoch. Ich. Äh, da sind wir wieder bei dem, der, der gebrannte HSV-Fan hat immer Sorge, äh, aufgrund der letzten Erfahrungen in den letzten Jahren, dass dann irgendwas wieder bei irgendeinem nicht passt und dann zieht er da irgendwen mit runter und äh, das Gefüge bröckelt. Aktuell ist dieser Konkurrenzkampf so gesund, wie es sich für einen Leistungssport gehört in der Mannschaft.
2: Ja, also, wie gesagt, ich sehe auch nicht das Problem in dieser Sache. Äh, äh, auf der einen Seite sagst du ja, ein gesunder äh, Konkurrenzkampf ist äh, notwendig und äh, auf der anderen Seite äh, die werden ja auch äh, beide, glaube ich, nicht alle Spiele durchspielen. Selbst wenn wenn sie äh, fit sind. Hand äh, ist einer, der immer wieder mal geschont werden muss. Und Kittel, wie gesagt, mit seinem Knie, das ist auch so, eine, so ein bisschen äh, Sache. Das ist, äh, ist ist ein bisschen äh, auch so ein bisschen knifflig, das Ganze. Also von daher und, und letztendlich meine Güte, dann sitzt eben mal einer auf der Bank. Das ist, äh, wir sind hier nicht auf dem Ponyhof, ne? Dann muss eben mal einer auf der Bank sitzen. Das ist doch. Äh, wir müssen nicht immer so tun, als wenn wir bloß elf Spieler brauchen und, und dennoch drei zum Auswechseln. Nee, wir brauchen diese ganze Mannschaft und, und äh, brauchen auch all diese Leistungsträger. Was mich nur
3: wundert, ist, will Hunt das, also ich glaube nicht, dass er das macht, denn ich glaube, Hunt sieht schon, äh, wie das da, wie die Situation gerade ist. Hand kann nicht zu Hacking gehen und sagen: Ey, Trainer, ich muss spielen, ich bin Kapitän, ich spiele. Dann Hacking kann ja einfach sagen: Ja, guck dir den Sonny Kittel an, was, was der macht. Der hat so und so viele Tore, so und so viele Assists. Guck dir den Zombie an. Wen, wen soll ich rausnehmen? Wir haben alle Spiele bis jetzt gewonnen. So, oder nur in dem Spiel, wo du gespielt hast, haben wir Punkte verloren. Alle andere haben wir gewonnen. So Wieso soll ich jetzt dich wieder reinsetzen? Was ist dein Argument dafür? Da musst du dich erstmal in, in Topform wieder trainieren. Ich glaube, und, und ist Hunt dann in Topform und zeigt beim Training, dass er es drauf hat. Ich glaube, dann kann Hacking auch sagen: So, Sonny, da steht einer, der ist klar. Ne? Du bringst nicht mehr die Leistung, de deine Tore kommen nicht mehr, deine Assists sind nicht mehr da. Wir stecken irgendwie im Tief. Vielleicht muss dann ein an an Aaron Hunt rein. Ich glaube, und ich glaube, genau da ist Dieter Hacking der beste Trainer im Fall des HSV, denn ein Wolf mit, äh, wie war, ich, war Wolf, 37 Jahren, der plötzlich äh, Aaron Hunt auf die Bank setzt, da kann ein, ein Ex-Nationalspieler, der mal der Meisterschaften und zwar so der gewonnen hat, da kann auch hingehen und sagen, ey, was machst du hier? Was weißt du eigentlich? Ich bin so und so. Und die der Hacking, der so lange im, im Game ist, der so angesehen ist in Deutschland, ich glaube, da gehst, gehst du als Spieler nicht einfach hin und sagst, ey, was ist für das für ein Scheiß? Da sagst, dann machst du erstmal okay, der weiß was. Und solange die Ergebnisse stimmen, wenn sich die Spieler auch nicht beschweren. Oder es wird denen schwieriger werden, sich zu beschweren über äh, Stammplatzgarantie und, und Einsatzzeiten. Ich glaube auch nicht, dass äh, Martin Harnik kommt und sagt, so, ich soll spielen. Dann sagt Hacking ja auch, ihr guckt dir doch die ersten Spiele an, ne, hinterseher trifft, macht Lücken, reißt Lücken auf und wir gewinnen. Und, und jetzt soll ich das ändern? Wieso? Weil du da bist? Ich glaube, da okay. hat Hacking, da ist Hacking schon der Richtige.
1: Davon bin ich auch überzeugt, dass, dass die Moderation von Hacking funktioniert. Äh, prinzipiell glaube ich, dass jeder Spieler spielen will. Zumindest von denen, die ähm, so in der eigenen Einschätzung und auch sicherlich von, dem, von den Neuzugängen äh, den Anspruch auch haben und auch die Qualität haben zu spielen. Die wollen auch spielen. Das sorgt immer, wenn du auf der Bank sitzt, bist du ein Stück weit unzufrieden. Die Frage ist, wie fair moderiert der Trainer seine Aufstellung an und wie begründet er das? Und äh, aufgrund dieser Leistungsdichte im Kader wird es, und da gebe ich dir vollkommen recht, sehr auf die Moderation des Trainers ankommen. Und da haben wir aktuell, da sind wir eigentlich schon wieder beim nächsten Punkt, den richtigen Mann am, am Steuer.
0: Genau, du leitest eigentlich schon fast über. Kommen wir doch zum... Ich, ich möchte aber noch, noch,
2: noch eins ja. zu, zu, zu diesem Wechselthema und so. Ich habe so immer so den Eindruck, das ist ein typisches HSV-Ding, dass man äh, sich Sorgen darum macht, wie reagiert der Spieler, wenn er nicht spielt. Also, das ist... Äh, es in jeder Mannschaft sind Leute, die nicht spielen. Und, und äh, ich mache mir immer Sorgen, äh, was passiert, wenn wir verlieren, und nicht äh, äh, wenn einer nicht äh, spielt oder so. Also das, das äh, dann sitzt Nein. immer einer auf der Bank. Also das ist das. Äh Aber das,
3: das hat ich, 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 kann, ich kann auch verstehen, wieso das eigentlich kein Problem sein müsste. Nee. Weil man weil eigentlich müsste der Trainer die souveräne Autorität haben. Problem war in, in Hamburg in den letzten Jahren, dass zum Beispiel hier äh, dann hat man einen Mirko Slomka, den hatte man ja damals schon von Kühne und, und auch Kreuzer wurde davon, die wurden von außen schon angezählt und das wussten die Spieler auch, also können sich aufregen. Jetzt wo keiner, mhm. zum Beispiel in, in, auch in, in Bayern damals, äh, letzte Saison, wo Kovac ein bisschen angezählt wurde, da meckern sofort Ribéry und Robben. Aber in mhm. anderen Vereinen, wo, wo, der Trainer, wo der Trainer die, die Marschroute vorgibt, Niemand hat Nagelsmann angezweifelt in, in Hoffenheim. Rangnick war auch, äh, wurde auch nicht in Frage gestellt. Immer wenn der Trainer eine starke Person war, die, die gefolgt wurde, dann werden keine Fragen gestellt. Sobald irgendein Zweifel ist um den, um den, um den, den Trainer oder sowas, kommen äh, Spielerberater, kommen Leute von außen, kommen die Spieler selber und wollen irgendwie ihre eigene Situation äh, maximieren. Und, und das, glaube ich, wird beim HSV jetzt nicht passieren, weil erstmal Hacking so, so gestanden ist, so viel Erfahrung hat. Aber bei, bei Wolf ähm, oder auch bei, bei Tietz oder einem von den anderen Trainern, die wir die wir früher hatten, hatte ich schon das Gefühl, die hatten nicht die, diese selbe Aura, diesen, diese Autorität um nee, sich. Wes, weshalb auch die Spieler vielleicht eher mal zur Presse gegangen sind. Ich glaube, das machen die bei, bei
2: Hacking nicht, denn bei Hacking
3: werden glaub, die das, den Kampf ich, verlieren.
2: Ich glaube, das hat zweierlei Gründe. Auf der einen Seite liegt das an Hacking, denn äh, Hacking ist nun mal enorm autoritär. Also der, der hat diese Autorität. Also mit autoritär meine ich nicht hier das, äh, äh, der Große von oben mit der Peitsche oder so, sondern... Äh, er hat diese, diese Autorität, diese diese äh, die die sich einfach aus aus seiner Kompetenz äh, heraus erweckt äh, und und, und äh, den zweifelt niemand an. Das ist das erste. Das zweite ist, wir haben auch im Spielerkader unheimlich aufgeräumt und wir haben viele sogenannte Führungsspieler sind wir losgeworden. Äh, die meisten natürlich dadurch, dass da irgendwelche Verträge ausgelaufen sind. Ich glaube ein ein äh, Holtby, ein Lasogga zum Beispiel, das sind so so äh, Leute, die haben bei diesen ganzen Trainerwechseln, die sie bei uns mitgemacht haben, die haben äh, den Respekt vom Trainer so ein bisschen verloren dabei. Und die haben letztendlich auch gelernt, ey, alles gut und schön, aber ich sitze letztendlich am längeren Hebel. Und die haben dann eben auch mal aufgemotzt und, und nicht immer öffentlich, sondern auch äh, oft äh, innerhalb der Mannschaft. Und äh, ich glaube, das ist ein großes Manko gewesen bei uns, äh, was, was die Leistung auch anbelangt hat. Deswegen haben wir immer diese Minusleistungen gehabt. Deswegen haben wir immer weniger Leistung gebracht, als wir im Grunde genommen äh, laut Qualität der Mannschaft bringen müssten. Und wieder, und
0: du, du bist schon so voll beim nächsten Punkt, was die Saison und also kurzes Zwischenfazit angeht. Das ist Du leitest perfekt über. Okay, dann nimmst du
2: meinen, <lacht> nimmst du meinen Schnack als Überleitung.
0: Ja, nehme ich jetzt.
2: Denn, äh... Dann
0: darfst du auch weitermachen.
1: Okay, dann mich noch ein,
0: weiteres, ein, ein weiterer Zuhörer hat uns nämlich nach einem kleinen Fazit nach, dem, nach den ersten fünf Spieltagen gefragt. Was sind so unsere Überraschungen, Enttäuschungen und wo sehen wir den HSV? Und viele äh, du bist ja schon voll drin. Ich wollte dich gar ja. nicht aufhalten, aber... Nochmal kurz überleiten.
2: Okay. Äh, ja, dann äh, beziehe ich das auch mal auch auf die Mannschaft in diesem Jahr. Äh, wie gesagt, äh, ein Holpi ist raus, ein Lasogga ist raus. Äh, das sind, glaube ich, äh, Spieler, die, wenn sie nicht spielen, äh, dann auch mal Stunk machen können. Und auch, auch sonst, äh, wir sind... Äh, ich, ich möchte jetzt keine weiteren Namen nennen, also, äh, aber, aber tendenziell sind wir in den letzten Jahren solche Spiele losgeworden, äh, haben, haben uns von denen getrennt. Im Grunde genommen ist der einzige, der ja noch äh, aus der alten Zeit in Anführungsstrichen da ist, ist ja Hand. Der einzige äh, mehr oder weniger Führungsspieler. Und. Die, die anderen, das sind alles relativ neue Spiele, die, die und, und man hat meiner Ansicht nach auch sehr auf den Charakter geachtet. Das ist äh, auch, auch Becker schon. Also nicht bloß äh, Bold jetzt in diesem Jahr, sondern auch Becker schon. Also mit dem Jairo zum Beispiel haben wir einen, einen Klassiker geholt. Äh, der Hanek ist ein, ein guter Natürlich hat er den Anspruch, er will spielen, aber, aber ansonsten ein guter, guter äh, Spieler. Kittel ist auch äh, hier und da nicht einfach, aber, aber das ist einer, der will unbedingt, der will der will gewinnen. Also der will nicht, nicht nur selber spielen, der will gewinnen, das ist das. Kinzombi, das ist einer, der sich voll in Dienst der Mannschaft stellt. Und Leibold ebenso. Gemara auch. Und, und äh, all die, die wir geholt haben, das sind eigentlich alles richtig gute Typen und äh, das macht einen sehr großen Teil unserer jetzigen Mannschaft aus meiner Ansicht nach und das äh, das ist so der erste Punkt den ich nennen wollte ich mach lieber weiter
0: also ich bin auch irgendwie total überrascht dass wir schon so stabil sind ich hatte es wirklich nicht gedacht weil Hacking das ja auch so vor Saisonstart alles schön also ein bisschen ne? halblang setzt jetzt nicht zu große Ziele. Er hat ja jetzt auch nochmal gesagt, wir sind einfach ein normaler Zweitligist und die Ergebnisse stimmen jetzt nun mal gerade. Das kann sich natürlich auch immer noch ändern, aber gerade wir schießen einfach zweimal hintereinander vier Tore auswärts. Also das hätten wir uns in der letzten Saison nur erträumen können. Ähm, schießen dann souverän Hannover 3-0 zu Hause, ja, nicht ab, aber ne, gewinnen da souverän. Also es ist irgendwie, die Ma das Mannschaftsgefüge passt. Das ist, man sieht, es ist einfach ein Team. Jeder kämpft da für jeden. Jeder ist für jeden da. Und das, das hatten wir in der letzten Saison nicht. Da hatten wir nicht so ein stabiles Mannschaftsgefüge. Und ich muss auch ein großes Lob an Dieter Hecking aussprechen, weil wie souverän der auch gerade mit dieser Jetta-Geschichte umgegangen ist, wie souverän auch der Club sich nach außen präsentiert. Es ist einfach, das ist ein ganz neuer HSV meines Erachtens.
1: Ich finde auch, dass grundsätzlich die Lachnummer des äh, vergeigten Aufstieges äh, hat sich schon gewendet zu einem ernstzunehmenden Verein, der erstmal nach außen hin eine sehr starke Geschlossenheit demonstriert, moderiert von einem ruhigen Sportchef, der gar nicht so oft irgendwelche markanten Sätze raushaut. Ein Trainer, der eine ganz eindeutige, klare Ansprache hat, nach außen und auch offensichtlich in der Mannschaft. Denn wir haben ein ruhiges Umfeld, trotz des holprigen Starts, das erste Spiel halt nicht gewonnen, nur am Ende glücklichen Punkt geholt. Pokal war noch knifflig, aber der Trainer hat immer nach außen hin ganz sachlich gesagt, das war gut, das war schlecht, wir müssen uns verbessern und dann legst du jetzt erstmal so eine kleine Serie hin bis zur Länderspielpause, die sehr geholfen hat. Dieses neue Mannschaftsgefüge bei, ich glaube knapp mit An- und Ab-, äh, Zu- und Abgängen irgendwie 25, 30 Transfers dass sich da überhaupt erstmal was findet, dass da überhaupt eine, ein Fundament entsteht, auf dem man dann in die Saison überhaupt hineingehen kann. Das war jetzt der Anfang. Man spricht ja immer von diesem berühmten 100 Tage Hacking oder 100 Tage neuer Trainer. Der ist Ende, Ende Mai gekommen, hat wahrscheinlich oder ziemlich sicher sogar ganz klare Ansprache gemacht, wen will ich nicht mehr haben, wen brauche ich, Namen genannt, Spielertypen genannt, Charaktere genannt. Das passt momentan sehr gut zusammen. Ich habe auch aktuell keine einzige Enttäuschung im Kader. Habe ich nicht, weil jeder Spieler, der sich bis jetzt auf dem Platz präsentiert hat, das sehr gut gemacht, hat sich wunderbar eingefügt. Und jeder Spieler, der aktuell nicht spielt oder hinten dran ist, sorgt nicht für Unruhe. Und diese zwei Faktoren sind bei mir so der Grundtenor, dass mich bisher keiner enttäuscht hat. Und ich würde das auch nicht auf eine spezielle Leistung eines einzelnen Spielers eingehen, ob der eine mal hätte ein Tor mehr schießen müssen oder nicht, sondern es funktioniert als Mannschaft. Und da dieser Mannschaftsgedanke momentan ganz stark im Vordergrund steht, bin ich, Stand jetzt, sehr zufrieden, hoffe auf weitere Verbesserungen und nicht auf Ausruhen auf dem Status Quo, sondern auf weitere Verbesserungen, um einen, eine souveräne Richtig gute Saison weiter zu spielen. Stand jetzt bin ich mit allen Positionen beim HSV in der Außendarstellung auf dem Platz, neben dem Platz, sehr zufrieden.
0: Kann ich zustimmen.
3: Ich finde die, die spielerische Entwicklung finde ich äh, deutlich, also finde ich so in, im Vergleich zur letzten Saison äh, eminent. Was was da jetzt für äh, konsequent und offensiver Fußball gespielt wird, also dass wir äh, wir schieben uns nicht einfach irgendwie äh, den Ball hin und her und quer und keiner traut sich da irgendwas zu machen. Wir versuchen auch mal ins Eins gegen eins zu gehen, versuchen da mal auch von, von außen einfach aufs Tor zu gehen. Ähm, spielen mit Tempo, spielen mit Spielfreude. Ähm, man, man geht endlich wieder, man, 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 und das ist jetzt was, ist, ich weiß, ein bisschen, vielleicht kommt es auch ein bisschen zu früh. Man freut sich wieder, den HSV zu sehen, weil das eigentlich an ansehnlicher Fußball ist.
2: Mhm. Ich, ich finde das auch bemerkenswert, äh, dass wir offensiv ja so viel stärker geworden sind als letztes Jahr, aber trotzdem keinen Deut unserer defensiven Stärke dabei verloren haben. Das äh, finde ich, find ich ganz enorm. Also, äh, selbst wenn es um, um äh, die Konterabsicherung geht oder so, also. Es wird ja, jeder Konter, sollte er tatsächlich mal durchkommen, der wird ja spätestens von Van äh, Dronglen oder, oder äh, dem anderen Innenverteidiger äh, abgegrätscht äh, oder abgelaufen. Also äh, das, wir, wir stehen da so sicher, das ist äh, schon enorm.
0: Das stimmt.
2: Und trotzdem haben wir noch Verbesserungsmöglichkeiten.
0: Was Auf auch jeden gut Fall. Ist. Nach oben ist immer Luft, ne?
1: Mm. Definitiv.
0: Können es ja wieder nächste Woche wieder eine, ein bisschen verbessern. Aber erstmal hat, habt ihr euch gewünscht, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir mal unsere Geschichte erzählen, wie wir zum HSV gekommen sind. Und heute ist der Vite dran. Ja, Peter, du bist schon, glaube ich, ewig HSV-Fan, oder?
2: Ja, so also mehr oder weniger ja. Also ich bin gute 50 Jahre alt und äh, ich habe in meiner Kindheit dann auch die guten Jahre, die richtig guten Jahre des HSV mitgemacht mit den Meisterschaften und äh, Europapokalsieg. Bin insofern auch zum HSV gekommen. Ich meine, bei uns in der Schule gab es eh nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wird HSV-Fan oder man ist Bayern-Fan. Dazwischen gab es gar nichts. Also ich kann mich an keinen anderen Fan bei uns in der Schule erinnern. Also, dass sie wie heute so in den Dortmund-Trikots rumlaufen oder sowas, also, gab es überhaupt nicht. Also, das gab wirklich nur Bayern-Fans und HSV-Fans. Und die meisten waren da ich aus Schleswig-Holstein äh, ja, Schleswig komme, äh, die meisten waren einfach äh, HSV-Fans. Und so kommt man dann halt zu so einem Verein. Dann hat sich äh, meine Fanschaft ein klein bisschen abgekühlt dadurch, dass ich einfach selber sehr intensiv Sport betrieben habe. Ich habe äh, Oberliga-Handball gespielt und nebenbei auch Fußball gespielt. und war eigentlich jedes Wochenende unterwegs und, und äh, auch ein paar Mal die Woche Training und so und, und dann arbeitsmäßig natürlich auch voll ausgelastet. Äh, bin dann wieder dazugekommen als äh, der Captain unserer Handballmannschaft. Er hat mich dann gefragt, äh, sag mal, ich habe Karten fürs Spiel hier vom HSV, hast nicht Lust mitzukommen? Ich so, gegen wen spielen die denn? Und wann ist das? Ja, das ist, äh, ich meine, Dienstag war das äh, und äh, die Spielen gegen Jubel. Und das war ja das optimale Spiel, um wieder reinzukommen. Ne? So habe ich hm. sensationeller das sensationellerweise äh, das Topspiel gesehen und ähm, war natürlich sofort wieder angefixt. Und äh, seitdem bin ich eben auch wieder voll dabei <lacht> mit Premiere-Abo und allem, was dazugehört. Inzwischen ist das ja Sky, aber damals war das eben noch Premiere und <lacht> habe mich dann eben auch äh, im Forum angemeldet, im offiziellen HSV-Forum. Da bin ich denn, das waren so meine ersten Social-Media-Kontakte. Nando, da haben wir uns ja auch kennengelernt, ne? Richtig, ja. Korrekt. Und äh, habe dann eben auch diese ganze politische Geschichte mitgemacht. War ja immer auch ein Stück weit mittendrin da. Und ja, der HSV hat mich eben nicht losgelassen. Das ist so meine
0: Und er wird dich auch nicht mehr loslassen.
2: Nicht so schnell, nee.
0: Nicht so schnell. Ja, cool. Ja, nächste Woche ist jemand anderes dran. Wir gucken noch, wer das sein wird mit seiner nächsten Story zum HSV. Ja. Gucken wir doch jetzt mal auf das Spiel aller Spiele der Saison. Nächste Woche Montag 20:30 Uhr Flutlichtspiel am Melantor St. Pauli gegen HSV. Jeder erinnert sich, glaube ich, noch an das letzte Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Sensationeller 14 0 auswärtssieg Danach lief nichts mehr. Ja, bislang St. Pauli hat nur fünf Punkte nach fünf Spielen. Aktuell Platz 13, haben gegen Kiel zu Hause gewonnen. Ähm, Im Pokal gegen Lübeck haben sie verloren. Und auch äh, gegen Fürth und Stuttgart haben sie Punkte liegen gelassen. Zuletzt der spektakuläre 3-3 in Dresden haben eine 3-0-Führung abgegeben. Ähm, ja, ich würde sagen, der HSV geht als Favorit in dieses Spiel, aber Favorit sein liegt uns eigentlich nicht so, oder?
1: Also für mich, in dieser Saison, finde ich, liegt uns das schon. Wir, wir scheinen uns wohlzufühlen, die gute Mannschaft zu sein, die gewinnen muss. Auf der anderen Seite... Für mich ist es diese Saison eben nicht mehr das Spiel der Spiele. Es ist für mich eins von 34 Spielen, was wir spielen müssen, um das große Ziel zu erreichen. Und wenn wir es verlieren, dann verlieren wir ein Spiel. Und wenn wir es gewinnen, haben wir ein Spiel gewonnen von 34. Es ist relativ am Anfang der Saison. Pauli ist nicht so gut reingekommen, hatte sicherlich auch etwas andere Ansprüche bei dem Trainerwechsel zu Lukai. Es wird ein anderes Spiel sein weil wir, wie wir eben auch schon gesprochen haben, einen ganz anderen Charakter in der Mannschaft haben. Ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen, weil wir aktuell besser drauf sind. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Ergebnis aber keinen Einfluss auf den Rest der Saison haben wird. Das, das beruhigt mich ein wenig, weil mir doch manchmal zu sehr auf dieses Stadtderby und das Prestige dieses Spiels ist mir gelinde gesagt vollkommen egal. <lacht> Ich will den HSV am Ende der Saison unter den ersten zwei sehen, mit einem direkten Aufstieg. Dazu müssten wir im besten Fall jedes Spiel gewinnen. Dazu gehört das Spiel gegen St. Pauli genauso wie gegen Wien-Wiesbaden. Soll ein gutes Spiel sein. Ich sehe uns im Vorteil und ich freue mich darauf, dass äh, am, am Nachmittag bei einem kalten Getränk äh, von der anderen Seite des Atlantiks mir anzuschauen. In einer äh, mir empfohlenen kleinen HSV-Supporters-Bar in Chicago. Oh. Ja, ja.
0: ja, also ich glaube auch, dass wir das Spiel gewinnen werden, wenn wir einfach im Moment besser drauf sind, aber ja, es ist halt nun mal irgendwie ein Stadtderby, es polarisiert die ganze Stadt.
1: Ja, das, ähm, ja klar, natürlich.
0: Ne? Deswegen habe ich es halt gesagt, aber ja, ich denke auch, dass wir, dass wir das momentan gewinnen werden. Wie sind denn eure Tipps zum Spiel?
1: 3-1. Uff. Äh, 0 zu 2. Also. Bürger? Bürger oh. überlegt noch, wie er <lacht> St. Pauli auscoachen will, glaube ich.
3: Nee, da habe ich, da hab ich zu viel, viel zu wenig gesehen. Ähm, 2-1 für den HSV. So, so eine Spiele leben doch immer ihr eigenes Leben, oder? Kann ja. sein, dass das Pauli 5 Punkte haben und wir äh, haben ja 16 jetzt, 15, 16? Ne, so viele haben wir gar nicht, doch. 13 Punkte, 13, 13, 13, Punkte haben, aber, aber das ist jetzt, das ist ein Derby, das, das kann man irgendwie nicht mit anderen Spielen vergleichen. Ich glaube, ich sehe es ein bisschen wie Nando, ist ein Spiel von 34 Spielen, mir geht es darum, dass wir am Ende der Saison Platz 1 oder äh, Platz 2 belegen äh, aber es ist, ich glaube, das wird ein knapperes Spiel, als wir gerade denken. Auch vom Papier her müssten wir die weghauen, 3-4-0, aber ich glaube leider ein knappes 2-1 oder ein Unentschieden.
0: 0 1 HSV. Also ich glaube auch, dass es der knapp wird, aber wir gewinnen.
2: Ähm, oh. Ich glaube, es wird dieses Jahr nicht so heiß gekocht wie im letzten Frühjahr zum Beispiel oder wie im in der letzten Saison weil sich das mittlerweile, ist das das dritte Derby und äh, das ist, wir haben die die äh, Länderspielpause jetzt und äh, das äh, in, irgendwie sind die Leute nicht so in, in Derby-Stimmung wie die letzten beiden Spiele. Da,
0: und, ja, äh, das stimmt.
2: Ich denke, das äh, ist auch im Rahmen der Mannschaft so. Äh, Im Frühjahr, da hatten wir, hatte man die, die Mannschaft ja so richtig heiß gemacht, dass sie dann auch äh, auf jeden Fall das Derby gewinnen. Aber das, äh, so heiß ist das dieses Jahr nicht. Das ist ein, das ist ein mehr oder weniger normales Fußballspiel für die für die Mannschaften, glaube ich. Hm. Und ich glaube, das ist äh, letztendlich unser, unser großes Plus. Das ist, wenn das so richtig heiß wird oder so. Selbst, selbst dann können wir auch noch was drauflegen und, und, und Stimmung machen. Und, und selbst wenn wir Stimmung machen, werden wir ja nicht schlechter dabei. Das ist, wir verlieren ja nicht unsere Linie. Und ich kann mir vorstellen, dass Aaron Hunt, ich, ich glaube, er wird spielen. Das äh, wird für ihn, wird das besonders oder, oder er wird besonders wichtig für uns, weil er eben diese Ruhe ins Spiel bringen kann. Selbst wenn äh, St. Pauli womöglich Hektik ins Spiel bringen möchte. Und das haben wir letztes Jahr ja auch gesehen, gerade gegen St. Pauli. Äh, da hatten die sich ja hinten reingestellt und er, er schnappt sich den Ball und erwartet wartet dann einfach, dass die so lange, bis sie ihn angreifen, die wollten ihn ja noch gar nicht angreifen, aber er steht da mit dem Ball und, und wartet, bis, bis sie ihn angreifen und dann erst im letzten Moment spielt er den Ball und, und äh, leitet damit eine super Chance ein. Einfach äh, durch seine Cleverness und das wird ein ganz anderes Spiel als die letzten Spiele auch deshalb, weil St. Pauli offensiver spielt als die letzten Saison. Das ist äh, letztes Jahr war ja hier der alte
1: Kautschinski. Kautschinski,
2: genau, der, der alte KSC-Trainer war ja da. Der hatte ja auch ein persönliches Anliegen, das Ganze heiß zu machen und wollte ja unbedingt gewinnen, hat sich aber hinten reingestellt und, und so gar nicht auf Offensive gemacht, sondern nur defensiv und, und wollte dann äh, Konter laufen, die wir vollkommen äh, unterbunden haben. Und das äh, dementsprechend haben wir im ersten Spiel, war es ja so, dass wir uns einfach die Zähne, die Zähne an, an den St. Paulianern ausgebissen haben. Und im zweiten Spiel, da haben wir eben dieses Tor gemacht, dieses 1 zu 0. Und von da ab musste St. Pauli aufmachen und wir hatten Rückenwind. Also das wird dieses Mal ein ganz anderes Spiel, weil beide Mannschaften, glaube ich, disziplinierter sind, aber nicht defensiver, sondern dis einfach disziplinierter ihr Spiel spielen wollen.
1: Dem schließe ich mich an. Ich glaube tatsächlich, dass dieses, dieser, diese Brände des der, 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 der Derbys vielleicht auf den Rängen passieren werden. Die Stimmung wird sicherlich wie immer erstklassig sein am Milan tor speziell auch in diesem Spiel. Aber die Mannschaften gehen sachlicher an. Und ein sachliches Fußballspiel liegt unserer aktuellen Mannschaft sehr gut. Damit können wir ganz hervorragend umgehen. Und ich wünsche mir auch, dass Hacking diese unnötige Emotionalität bei den Spielern nicht herauskitzelt, sondern dass wir weiterhin jedes Spiel seriös und sachlich angehen und eben nicht irgendwie voller Emotionen in ein bestimmtes Spiel gehen, sondern die Emotionen verteilen auf die gesamte Saison zum, zum Ziel, was Hacking dann nur einmal ausgesprochen hat und gesagt hat, und danach ist das Wort bis zum, letzten, bis zum Feststehen des Ziels auch tabu. Und so sollten wir auch das Spiel angehen. Natürlich kribbelt es bei mir auch. Es ist St. Pauli, natürlich ist es eine Stadtmeisterschaft. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber irgendwo ist aktuell rund um mich und dem HSV, so wie ich ihn empfinde, einfach deutlich mehr Ruhe drin, sodass ich einfach ein bisschen entspannter an diese Spiele rangehe, vor dem Anpfiff, bin ich wie immer ein bisschen anders drauf, aber so aktuell bin ich gar nicht so gar nicht so aufgeregt. Ich bin einfach zufrieden, habe Vertrauen und das ändert auch nichts daran, dass wir jetzt ein Stadtderby haben. Okay.
0: ja habt natürlich auch wieder die Möglichkeit, euren HSV man of the Match äh, des Stadtderbys zu wählen. Hashtag wird HSV MOTM 06 sein. Wir freuen uns wieder auf eure Wertung. Es macht einfach mal mega Spaß, den dann auszuwerten. Und ja, würde sagen, wir kommen zum Ende. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht, nach meinem Urlaub wieder hier dabei zu sein. Und ja, wir haben uns nächste Woche nach hoffentlich einem weiteren Auswärtssieg innerhalb der Stadtgrenzen Hamburgs und bis dahin nur der HSV.
1: Nur der HSV. Und ich nur möchte der HSV.
2: mich nochmal, das ist die letzten Male immer so ein bisschen kurz gekommen, auch nochmal äh, bei HSV-Netradio und HSV-TV äh, dafür bedanken, dass wir von denen teilweise auch Szenen nutzen dürfen, also Sound-Szenen nutzen. Auf dürfen. jeden Fall. Und nur der HSV.